0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! It's time! Salve, salve, ouvinte do Mundo da Luta! Está no ar mais uma edição do seu podcast sobre MMA e todos os esportes de combate. Aqui é Adriano Albuquerque, editor, subeditor do Combate.com substituindo aqui por, por algum tempinho meu colega Marcelo Rússio e estou aqui mais uma vez bem acompanhado pelos meus colegas de editoria primeiro ele, sempre o recordista de audiência do Combate.com Rafael Marinho, e aí Rafael? E aí Adriano,
1: vamos aí falar de UFC Newark no próximo sábado o UFC 240 que aconteceu no último sábado mais uma semana aí pela frente, vamos lá e
0: do lado dele também, meu colega, meu grande amigo, o surfista do octógono, ou também outro campeão de furos no Combate.com, Marcelo Barone. Grande Adriano Albuquerque. Alegria, Rafael Marinho. <risos> alegria, Alegria, amigo. Alegria.
2: Mais uma semana aí recheada de lutas. Grandes brasileiros em ação. Vamos... Vamos nessa que tem muita coisa para hoje
0: e é isso e o esquema do mundo da luta como sempre a gente começa falando do evento que acabou de passar né o UFC e temos mais dois assuntos vamos então começar pelo evento do último sábado o UFC 240, 240 em Edmonton no Canadá e tivemos na luta principal Max Holloway vencendo Frank Edgar por decisão unânime antes de falar do Max Holloway porém vamos falar do coevento principal que teve a brasileira Cris Ciborgue vencendo a Felicia Spencer por decisão unânime, triplo 30-27. Meus amigos, podemos dizer que a campeã voltou ou não? O que vocês acharam da performance da nossa Cris É
1: Dentro do que tinha de adversário, ela fez o que tinha que fazer, ganhou com autoridade, não, não, não teve nenhum grande susto, mas... Se a gente pensa numa possível revanche com a Amanda Nunes, que depende de uma série de fatores, acho que é uma luta que mais preocupa do que empolga, porque foi mais golpeada do que eu esperava pela Felice Spencer. A Felice Spencer teve uma atuação digna, aguentou muitos golpes duros da Cyborg e conseguiu colocar alguns, apesar de não ter dado um grande susto, mas ela... Foi uma adversária dura, vendeu caro.
0: Deu o primeiro corte, né, numa luta aí pra, pra Ciborgue, né? Porque no, na luta contra a Amanda ela não sofreu corte, né? Sofreu alguns hematomas, mas não teve um corte. E uma cotovelada ali de encontro da, da Felícia abriu um corte grande na testa da Cyborg. Agora, né, é, eu vi muitos comentários de que, ah, ela aprendeu com a luta com a Amanda, foi mais paciente e tal. E realmente, de fato, acho que no segundo, terceiro round, principalmente, ela foi, é, foi mais paciente. Mas no primeiro round, quando ela tomou aquela cotovelada, senti que ligou o instinto, né, sentiu o sangue e quis devolver na hora ali. Então, vocês acham mesmo que ela aprendeu alguma coisa com aquela luta?
1: Cara, eu acho que ela precisou levar uma chamada de atenção ali do primeiro pro segundo round. O treinador dela chegou a falar que ela tava deixando a emoção tomar conta ali, que era para ser mais fria. E acho que aconteceu isso que você falou no primeiro round, realmente. Foi na emoção, foi no, no, naquele estilo chutebox mesmo. E acho que por isso, pela cotovelada que ela tomou, que ela não esperava, foi até uma cotovelada bonita da Felice, então acho que isso mexeu um pouco naquele momento ali, mas ela soube se recuperar, mostrou frieza nos rounds seguintes para conseguir ganhar a luta com tranquilidade.
2: Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Rodimar Fedrigo líder da chutebox de Curitiba, que conhece a Cris muito bem, é, depois da luta dela contra a Amanda, e depois muita gente falando, ah, a Cris errou porque foi pra trocação franca, não respirou para tudo ou nada, e ele falou, cara, eu não acho que ela não acho que ela tenha errado, porque a Chris Borg luta dessa forma há anos ela sempre foi, teve esse instinto, é da natureza dela, então eu não acho que ela errou, ela nessa vez ela levou a pior, mas é muito difícil, né, você depois de lutar do mesmo jeito tantos anos chegar agora e, e mudar a tua maneira, mas realmente, eu acho que muda um pouquinho também, né, de alguma forma é, a derrota trouxe alguma reflexão para ela, né, ela tantos anos invicta, ela começa a a pensar se, de repente, não precisa ser mais cautelosa. É, ainda mais agora se ela é, realmente enfrentar a Amanda, né? Ela já viu do que a Amanda é capaz. A Amanda tem enfileirado todo mundo, enfileirou a Cyborg, tirou a Holly Holm para nada. Então, assim, é muito perigoso ligar o automático com a Amanda se essa luta, de fato, vier a acontecer.
0: É isso. E a gente fala, né, de será que essa luta vem a acontecer porque... Como foi dito no nosso último programa, era a última luta do contrato da Chris Borg com o UFC, agora eles entram num período de negociação né, se não me engano tem um período de negociação exclusiva para uma renovação A partir do qual se eles não chegarem ao acordo A Ciborg tem passe livre para negociar com outras organizações E a Ciborg logo após a luta, né, na entrevista coletiva pós-luta Já reclamou que está sofrendo muito bullying do Dana White, né, o próprio Dana White depois veio dizer mais uma vez que achava que a Cris Borg queria lutas fáceis, né, queria lutas mais fáceis, que por isso que talvez ela saísse do UFC, que ela não queria uma revanche com a Amanda Nunes, e depois também a Cris Borg foi e lembrou os... as as falas do Dana White, falas do comentarista Joe Rogan também, falando que ela queria lutas mais fáceis, que ela, né, fazendo bullying com ela, bullying virtual aí com, com ela. E ela teria declarado, declarou no, no programa do Ariel Helwani, né, nos Estados Unidos, que só voltaria com um pedido de desculpas oficial do Dana White. É... Não sei se eu quero discutir mais uma vez com vocês o que vocês acham que vai acontecer, porque a gente já discutiu isso no último programa. Mas é, acham justos os pedidos da Cris, essas exigências que ela está falando, que ela está fazendo nessas entrevistas pós-luta?
1: Sem dúvida, acho justo. Acho que ela está certa em todas as reclamações que ela fez. Inclusive o Dan White insistentemente diz que ela não aceita a luta com a Amanda e ela já disse dezenas de vezes que aceita, que quer a luta, falou inclusive no octógono, e logo depois dela falar no octógono que queria enfrentar a Amanda e que lutaria em janeiro com a Amanda. O Dan White dá uma entrevista dizendo que ela não quer, que ela tá recusando e a Amanda aceita. Então ela tá no direito dela, assim, de reclamar do Dan White. A postura do Dan White com ela vai totalmente fora do que deveria ser. Então, acho que... Ela está correta nos pedidos dela... E eu acho bem difícil que ela continue no UFC... É,
2: por, por outro lado... Apesar de ser difícil ela continuar... Se ela sair também... Ela vai dar toda essa munição de que... Não quis enfrentar a Amanda mesmo... Que está fugindo... Então ela fica numa, numa situação ali... Que ela deve ter muita vontade de enfrentar a Amanda... E devolver a derrota mais amarga da carreira dela... Por outro lado tem que aturar o Dana White... As negociações... Se envolver com pessoas que... Né, que ela não tem atrito... Tem uma, uma relação de muita animosidade... Então ela fica nessa sinuca ali, entre devolver uma derrota histórica né, que, ela, que ela sofreu para Amanda e ter que engolir mais algum, algumas lutas de contrato, ou mais uma que seja, mas ouvindo Dana White jogando pra galera, jogando para a imprensa de que a, a Cris quer lutas fáceis, que a Cris não aceita a Amanda... É uma relação muito conflituosa.
0: É uma tática, né? Do Dana da pra, assim... Se a gente... Se ela ficar, ótima. Ela ficou e... E pegou a Amanda. Provou que eu estava errado. Se ela foi embora... Ah, é porque ela queria lutas fáceis, né? Coloca uma pressão para Cyborg de repente tá mais suscetível a aceitar algo menos do que ela merece para poder enfrentar a Amanda, né? Tenta jogar no orgulho da lutadora. É, vamos ver as cenas do próximos, dos próximos capítulos aí dessa saga, dessa novela que vai ser aí a renovação da Chris Ciborgue com o UFC. E... Então falando novamente do UFC 240, Max Holloway venceu o Frank Edgar numa atuação, mais uma atuação dominante, porém que pareceu um pouco segura, cautelosa demais, né, é, eu achei que o Frank Edgar praticamente não viu a cor da bola, ainda assim... Teve, teve juiz que deu dois rounds para o Frank Edgar, outro juiz deu um round para o Frank Edgar, né? Eu, particularmente, achei que só o primeiro round teria alguma dúvida, mas, mesmo assim, pontuei para o Holloway. Vocês acham que o Holloway está sendo cauteloso demais? Agora está entrando naquela fase é, Jorge Sampierre, Zé Aldo, de vou garantir só? Não, eu não tive essa impressão, não, André. Não. Eu, concordei com, eu concordo com você com a luta.
1: Acho que foi um domínio completo do Holloway. O primeiro round é o único que eu acho duvidoso também, Da margem para o Edgar. Mas eu também marquei para o Holloway, marquei esse quanto 45. Mas eu não achei que ele foi cauteloso no sentido de administrar a luta. Eu achei que ele tomou o cuidado que tinha que tomar para não ser derrubado pelo Edgar, jogando ali com a guarda baixa para controlar a distância e defender as quedas. O Edgar eu achei muito mais cauteloso do que o Holloway. O Edgar arriscou pouco as entradas, chegou pouco, teve muita dificuldade de entrar no raio de ação ali do Holloway, mas eu não vi o Holloway querendo só cozinhar a luta não, eu achei que o Holloway fez a luta dele e foi muito bem mais uma vez.
2: Foi bem dentro do que a gente esperava, né? o Holloway é um cara bem maior do que o Frank Edgar, é, acho que foi uma luta realmente que ele não teve grandes problemas, foi uma atuação sólida do jeito que ele, que ele vem atuando. Na, na, dentro do, do, do prognóstico acho que foi bem uma luta bem previsível franquez é um geralmente campeão um cara veloz um cara que né, tem um preparo físico invejável mas acho que pelas características do rolo não ia dar para ele como não deu então vamos ver o que, que ele o que que tem pela frente aí
0: tivemos também nesse evento outros quatro brasileiros né tivemos um duelo de brasileiros que acho que foi o principal aí é, principal luta entre brasileiros fora a Chris Borg né, que foi a luta do Davidson Figueiredo com Alexandre Pantoja Luta da noite vencida pelo Davidson por decisão unânime, triplo, triplo 30-27. O Pantoja teve seus momentos também, mas foi surpreendente aí, né? Que tava, acho que a maioria apostava no Pantoja, né? Tinha um, uma ideia de que ele teria uma vantagem técnica em relação ao Davidson, mas não foi o que se viu dentro do octógono. O Davidson se recupera de uma derrota para o Jussier Formiga, né? Agora ele tem 10 vitórias e uma derrota no, no cartel, e já tá aí fazendo campanha para de repente, enfrentar o Benavides por um cinturão interino, na ausência aí do Henry Cerrudo. O que vocês acham dessa ideia aí do Davidson? O que, que é o próximo passo pro Davidson Figueiredo, Baroni?
2: Cara, eu acho justo, assim, o Davidson... Ele também tá no direito dele, né, cara? O, o, o Davidson, como a gente sabe, ele é empresado pelo Valide de que é um cara que sabe bem como, é, como promover uma luta sabe bem ali os meandros da, de como usar a imprensa, de como usar as entrevistas, de como se portar para conseguir encurtar os caminhos eu acho que seria, seria justo, Davidson é, ao meu ver foi até injustiçado pelo nosso palpitão, né, todo mundo exceto uma pessoa que eu não lembro quem foi você lembra quem foi? Não, não
0: palpitão. lembro de cabeça quem acertou. Só um guerreiro
2: ali do nosso palpitão do combate.com é. apostou no Davidson e o Davidson é um cara porradeiro, vai trocar porrada com o Davidson, é tempo ruim o tempo todo, né, como diria o nosso valide de maior... é. É verdade, eu apostei no
1: Pantója que eu achei que ele fosse conseguir fazer uma estratégia parecida com a do Formiga. Então, os dois terem da mesma equipe, o Formiga estudou bastante o jogo do Davidson, ele já tinha bastante informação sobre o jogo do Davidson. Eu achei que ele fosse conseguir fazer o mesmo jogo, não foi o que aconteceu. mérito do Davidson também fez o jogo dele, mostrou que está recuperado da derrota e acho que está certo no pedido de cinturão interino contra o Benavides.
0: Tivemos é, também dois confrontos entre mulheres com as canadenses né, e saiu o um empate né, no final das contas. Uma brasileira venceu e a outra brasileira perdeu. A Vivi Araújo venceu Alexis Davis por decisão unânime e a Sara Frota perdeu para Gillian Robertson por nocaute técnico no segundo round. Vivi, né, que tinha estreado como peso galo aqui no Rio de Janeiro, né, vencendo a Thalita Bernardo, agora volta a sua categoria, na verdade ela lutava até de peso palha aqui no Brasil, agora resolveu ficar no peso mosca, que é ali no meio do caminho, venceu uma, uma mulher, né, que já disputou cinturão, que é uma lutadora de muita qualidade, Alexis Davis, e... Praticamente dominou a luta em pé. É, a gente pode esperar voos mais altos aí da Viviana Araújo, né? Acho que pinta como uma promessa de verdade pro MMA nacional, né, Marinha? Com
1: certeza, gostei bastante da atuação da Viviana Araújo. É, como você disse, dominou na luta em pé cometeu ali um errinho, acho que no segundo assalto quando ela cai por baixo ela foi coquedar ela... uma luta isso, que ela tava isso. ganhando e aí,
0: né, confiou é... no jiu-jitsu dela, mas a outra, a Alexis a especialidade dela também é jiu-jitsu né? exatamente, enfrentou uma adversária muito dura,
1: que tem um jogo difícil de lidar, um jogo chato ela só na segunda luta dela no UFC ainda mostrou, apesar desse errinho aí, que pode ser fruto da inexperiência ainda, mas na maior parte da luta ela mostrou maturidade Acho que é um bom nome para a gente ficar de olho. Pode sim chegar numa disputa de cinturão no futuro.
0: E a Sara Frota que cometeu né, o, o erro né, com a Jillian Robertson, também foi outra, confiou demais no jiu-jitsu dela, aceitou as quedas da Jillian e acabou não conseguindo raspar, não conseguindo encaixar o triângulo que ela confia tanto, né? É, e acabou nocauteada no segundo round. Segunda derrota da Sara Frota, que veio do Contender Series Brasil, é, sendo que na primeira luta ela não bateu o peso no peso palha, essa foi a primeira luta no peso mosca, bateu o peso. Barone, será que por ela ser do contender, de repente ela recebe uma sobrevida, mais uma chance no UFC, de repente eles investem mais uma vez nela? Pode ser,
2: Adriano, mas foram duas derrotas bem... Ela não, não mostrou uma grande atuação, né? não mostrou um, um grande repertório ali. A situação é parecida com a do Mamute, né? O Mamute também venceu no contender, assinou o contrato e perdeu duas luzes. Óbvio que o Mamute acabou perdendo as duas no primeiro round ali, de forma mais, mais dura, mas sempre... Deixa, deixa o atleta numa situação complicada, né? numa cor da bamba ali. Talvez nem mais uma chance, a mulher, enfim. Às vezes eles precisam mais é, é, encorpar ali as categorias femininas, mas caminho difícil aí para Sara Frota.
0: Vamos ver também as cenas do próximo capítulo para a Sara Frota, né? Tomara que ela tenha mais uma chance, que realmente acho que ela tem um bom potencial, simplesmente ainda não conseguiu mostrar dentro do octógono. Vamos então para o próximo assunto, segundo assunto, uma notícia que surpreendeu na semana passada, que movimentou as redes sociais e movimentou também o combate.com, que foi a notícia que Anderson Silva conseguiu a dupla cidadania, se naturalizou norte-americano, né, cidadão dos Estados Unidos, fez o juramento, a bandeira, ali ele uh, e os filhos Kaori e Kalil. Né? o resto da família ainda está passando pelo processo, mas acho que assim é, isso é uma coisa que vários lutadores brasileiros já passaram, né, fizeram isso também Eu consigo lembrar do Vitor Belfort, da Cris, própria Cris Borg, O Thiago Pitbull também né, obteve essa dupla cidadania Mas o que surpreendeu foi a declaração que ele deu para a agência de notícias Associated Press Dizendo que né, minha família está no Brasil, tenho parente lá no Brasil Mas acho que agora esse é o meu país é, e o pessoal ficou muito mordido, né, muito doído com isso, os torcedores, é, achando que de repente o, o Anderson Silva possa ir representar os Estados Unidos agora. Vocês acreditam que isso pode acontecer, que ele pode entrar na próxima luta dele com o um kit de Estados Unidos, gente? A declaração dele dá
1: a entender que sim, né? Se esse é o país dele agora, faria sentido ele entrar defendendo os Estados Unidos. Agora, é difícil porque o Anderson é uma figura difícil de decifrar mesmo, muitas vezes, né? Dá declarações que a gente precisa confirmar com ele para saber o que ele tá pensando de verdade. É... Agora, quando ele dá uma declaração dizendo que agora esse é o país dele, é óbvio que vão ter fãs brasileiros que vão se irritar, que vão se sentir traídos. Foi o que aconteceu, ele acabou discutindo com alguns nas redes sociais, inclusive, respondendo. Mas eu achei que era uma reação até esperada quando eu vi a declaração dele.
0: É o momento do, do país que é um patriotismo aflorado, né? O pessoal discute muito. É, é, se lembra até os, o, aquele tempo do Brasil, ame o deixo, né, Baroni? Acho que isso influenciou também, né?
2: Ah, e qualquer declaração hoje na rede social repercute de uma maneira avassaladora, né? Talvez então, ele tenha falado daquela coisa assim, ah, aqui é o meu país agora, né? Pô, o país que. Né, vem dando toda a estrutura pra ele, pra família dele ele tá há muitos anos lá em Los Angeles Chegou até a abrir uma academia que já fechou Mas durante um, um tempo foi a base de treinamento dele Enfim, ele tem uma vida toda estabelecida na América Então ele falou assim, acabou soando como uma coisa tipo é, Meio que virando as costas, né? Acho que o pessoal também leva... Leva as declarações muito a ferro e fogo também. É, exatamente. Ao letra, muito ao pé da letra.
0: Ele tava, acho que ele tava mais fazendo uma moral, né, ali e tal. Ele tem esse negócio de querer fazer moral de todo mundo, né, fazer o filme com todo mundo, querer agradar ali e talvez não imaginou que aquela declaração ali naquele momento ia ter uma repercussão aqui no Brasil, né. Talvez que... uma forma
2: de mostrar gratidão também, né, pô, aqui é o meu país, né, porque, pô... Depois de tantos anos morando lá, né? quantas lutas, quantos momentos de família, enfim, os filhos, né? Estudando nos Estados Unidos, enfim, foi, talvez fosse uma forma dele mostrar né? o quão grato ele é de, de do país estar tá abrindo as portas, agora ele tem, ser cidadão americano e tomou essa, essa, esse contragolpe aí né? nas <risos> redes sociais.
0: É, eu concordo. Galera, eu acho que a gente pode é, pegar leve um pouco mais com, com o nosso aranha. O, né, ele, tá bom que o apelido virou Spider, mas ele é o Aranha, né? Ele, você vê que ele continuou postando em português, continuou falando em português com a galera, interagindo com os brasileiros. Inclusive, achei curioso, né? Num dia que ele, que ele tirou a cidadania e tal, vários posts em português com a galera treinando na academia dele no, em São Paulo, né? Com a galera do Corinthians lá, que tem uma é, parceria com ele, né? Então, ou seja, ainda, ainda é brasileiro, né? Isso daí, essa declaração foi. Mas só o mais Marinho pra... tá pegando
2: no pé do Anderson Silva, né?
0: É. Tô não, tô não, rapaz, tô não.
1: O amigo internauta é que foi lá pegar no pé dele. É
0: verdade, é verdade. Então, vamos para o nosso terceiro assunto, que é o UFC Newark, do próximo sábado, esse grande evento, sábado, dia 3 de agosto. Ao vivo exclusivo na tela do Canal Combate, a partir de meio de 45. Sim, esse é o horário mais cedo. É, do almoço, né? no horário mais cedo. E quem sabe explicar por que, que um evento em Nova York foi a uma da manhã, à uma da tarde, perdão, a uma da tarde e não à noite. É o nosso amigo Rafael Marinho. Marinho, por que diabos um evento num sábado, nos Estados Unidos, à tarde?
1: Então esse evento, o plano inicial do UFC era que fosse em Sochi na Rússia, os eventos na Rússia acontecem no horário da tarde aqui normalmente, como já teve esse ano inclusive. Só que o UFC acabou precisando mudar de local, chegou a tentar que fosse em Manchester inclusive, não, não conseguiu fechar com nenhuma arena lá e acabou caindo em New York. Só que a grade da TV americana já estava reservada para esse horário e ficou na parte da tarde mesmo. Ficou bom, né? Ficou bom para todo mundo.
0: todo faz mundo um vai...
2: churrasquinho, né? Ver é... esse grande evento, né?
0: Exatamente. Ainda dá tempo para depois sair e festejar, né? O é, resultado comemorar, aí. Comemorar, né? Pelas ruas aí. Um barzinho, né? Infelizmente, não temos muitos brasileiros no card, mas temos dois. Um deles é o Claudio Hannibal, que vai enfrentar Cole Williams e no peso meio-médio e no peso leve teremos Joaquim Silva o neto BJJ que enfrenta Nasrat Hakparast amigos o que, que vocês esperam aí dessas duas lutas é, testes difíceis para os nossos brasileiros ou vitórias garantidas
1: acho que o Hannibal chega com mais obrigação de ganhar vai enfrentar um estreante no UFC como ele acabou de ser contratado é... Pegou a luta em cima da hora de enfrentar o Ramazan MEV, que é um russo duríssimo e teve problemas de visto para ir para os Estados Unidos, acabou dando lugar ao Cole Williams. Então o, o Hannibal chega como favorito, com mais obrigação de ganhar para manter a série boa que ele está de vitórias. Já o Neto é uma situação diferente, o Neto é azarão nessa luta, vai enfrentar um adversário muito duro, o Rak vem de um, de um bônus de luta da noite aí contra o Thibaut Guti. É... Vem de duas vitórias seguidas, o Neto tem uma missão mais complicada, mas eu acho que é uma luta também possível de vitória pro Neto, ele é um cara nocauteador, bate duro, e tá com moral, né, vai ser a antepenúltima luta do Card
0: Pois é.
2: É merecido, né, o Neto é um dos bons talentos aí que a gente tem no Brasil, trabalha lá com o mestre André Dida lá na Evolução Tá, em Curitiba, especialista, muito forte no
0: Jiu-Jitsu, mas também um cara nocauteador. Ele, inclusive, mostra mais a trocação dele do que o jiu-jitsu dele no UFC pois até é, agora, o, né? O, o... Assim
1: como a Jutai é... mostrava mais a luta agarrada do que o Muay Thai, né? Eles
0: deviam trocar os apelidos, né? É... Netai, né, então. <risos> e Jubi JJ. Jubi JJ.
2: Mas é um, bom, um bom, bom talento. É um cara empolgante também. Costuma fazer boas lutas. É um, um dos bons talentos que a gente tem aí. É parada duríssima, mas ô, é tão um caixa grossíssimo, né?
0: É, exatamente, casca grossíssima Neto BJJ, vamos ver no que, que vai dar, eu, eu aposto nos dois brasileiros aí para esse evento com certeza E no evento principal da noite, ou da tarde né, como será, teremos Colby Covington, o caos de volta aí, o, o ex campeão interino do peso meio médio Vai enfrentar Rob Lawler, esse sim campeão linear, ex-campeão linear do peso meio médio. Uma grande luta, não era a luta que ninguém esperava para o Colby Covington em seguida, né? Acho que todo mundo esperava que ele finalmente disputasse o cinturão contra Kamaru Usman, mas vai ficar mais para frente... E aí ele vai pegar essa pedreiraça que é o Rob Lawler, mas que também já mais avançado na carreira, na idade. O que, que vocês esperam para essa luta, meus amigos? Barone, o que, que você espera aí? Lawler pode engrossar o caldo do Covington?
2: Cara, acho que pode sim, apesar da fase não ser das melhores, né? Foi um ex-campeão, um cara nocauteador muito agressivo, acho que pode engrossar sim. O Covington tem aquele jogo chato dele ali de, de cansar na grade, mas acho que é... A trocação do Robbie Lawler aí pode fazer diferença.
0: Marinho, sua leitura aí sobre essa grande luta?
1: Então, o Lawler é um cara que apresenta perigo para qualquer adversário. Ele, como o Barone disse, ele é um cara que bate pesado, ele é um cara bom do jogo em pé. Mas eles chegam na luta em momentos diferentes, né? O Lawler a gente vê que ele tá numa decadência física e técnica, enquanto o Colby chega no auge físico e técnico dele a luta. Eu aposto numa vitória dominante do Colby Covington.
0: O Covington que falou na entrevista aqui pro combate que trabalhou muito a trocação dele nesse ano. Aí vamos ver que, que vai dar um show. Vocês esperam que ele vai ter coragem de ir pro pau com o Rob Lawler? Acho
2: que ele tem que agir com inteligência, né? A fase é melhor, mas se ele bobear, ele pode ser nocauteado. O Colby é um cara inteligente lutando.
1: Ele dá essas declarações, parece ser... Meio maluco, mas é. é inteligente dentro do octógono. E ele é um cara que ele tem uma trocação bem adaptada para o jogo dele. Ele tem muito volume de golpes, ele consegue encurtar bem a distância. E a partir do momento que ele encurta, ele abafa o adversário.
0: Então acho que ele vai manter essa mesma estratégia controlada. Falou muito na entrevista que é o rei do Brasil, que ama o Brasil. E ele vai representar o Brasil, apesar de ser americano, estar representando os Estados Unidos também. Aí é com você, público <risos> fã de lutas, se você acredita se ou quiser, não. Né? <risos> se tá você abraça ou não essa promessa aí de Colby Covington, mas o que a gente pode dizer para vocês é que vai ser um grande evento, uma grande luta e você acompanha ao vivo e com exclusividade no combate ou combate play a partir de meio-dia 45 de sábado. Então, passando a régua no terceiro assunto, vamos para os destaques da semana. Começando pelo nocaute da semana, que veio do grande evento paulista, Future FC, o Future MMA, o, a sexta edição do evento. Teve aí como destaque o um nocaute do Jackson Loureiro em Anderson Buzica, acertou um chute alto na cabeça, que deixou Anderson Buzica vendo estrelinhas é, estatelado no chão. Muito bom nocaute, você pode conferir no resumo da semana, no resumo do MMA da semana, no combate.com. A finalização da semana veio também do Future, que foi na luta principal, a disputa do Cinturão Peso Galo, e o Herbert Índio, que tem uma história muito incrível aí da, de vida, né é, representando o irmão dele, o Hércules, que morreu no exército, ele está tentando realizar o sonho do irmão, no UFC, levar a história dele para o mundo, ele finalizou o taigro urso branco Costa, no primeiro round, com uma guilhotina, e levou o cinturão, uma bela guilhotina, merecida aí essa vitória né Barone, Para um cara com a história dele,
2: merecida né, uma história de vida belíssima, muito bem contada pelo amigo Adriano, apresentador aqui do podcast, lá pro site <risos> o irmão dele morreu num treinamento, né, militar o irmão que era que era para ser o lutador e ele acabou herdando aí o, o caminho do irmão para levar essa história à frente. É engraçado, né? Que o Everett ele fala que ele era muito ruim no jiu-jitsu, né? Ele acabou se tornando um, um finalizador, mas não era um cara que tinha talento, ele foi na, foi na raça mesmo.
0: E foi, mostrou e conseguiu a vitória justamente mostrando o jiu-jitsu, né? Agora, eu acho que a gente podia ter um, um outro destaque na semana, a partir de agora, assim, não hoje, mas a partir das próximas edições, que é o apelido da semana, né? E Tigre, Urso Branco realmente é um grande apelido. É, e, e a TFT, é, acho que é, é, pô, não tem dúvida, é o concurso em melhores apelidos de lutadores do Brasil, né, não, Marinho? É, mas eu tenho um bom apelido nesse card aí do filtro também, que foi o Marcos Detona Ralph. Acho que entra <risos> na briga juntos também. <risos> ah, mas esse daí tá tipo, tá na moda, é o do filme, blá blá blá. Eu acho que esse do Urso Branco realmente é, é muito nonsense, assim, que é o, o que a gente gosta do apelido, né? Apelidos nonsense.
2: Tem sempre aqueles bizarros, né? <risos> o MMA é um terreno fértil
0: para os apelidos exóticos. E a vergonha da semana, meu, veio lá do Oriente veio da China, no Battlefield FC 2, a luta de Gleison Tibal contra Will Brooks, e o Gleison Tibal acabou vencendo graças a muita ajuda do, do árbitro, que interrompeu a luta, dando finalização, quando a guilhotina não estava nem encaixada direito, né? Estava pressionando o Will Brooks contra a grade, fazendo uma pressãozinha ali, e o Will Brooks deu uma amolecida no braço, mas não chegou ali a pagar de fato, né? Deu uma amolecida e o juiz, em vez de pegar o braço para sentir se ele tinha apagado mesmo, se garantir, já saiu interrompendo e encerrando a luta. O Will Brooks estava acordadão, ficou com aquele óleo arregaladão de o que que aconteceu, o que que tá acontecendo. O próprio TIBAL não entendeu é, de primeiro o que que tinha acontecido, né? É, mas, claro, foi comemorar, tem que comemorar mesmo, venceu a luta. Mas fica aquele erro, né, que tem acontecido tanto aí com muitos árbitros, já aconteceu aqui no Brasil, a gente lembra do Eduardo Herdi, né, dando a finalização lá do Leandro Buscapé, é, outros lugares também já aconteceu, o cara não estava apagado e o juiz apagou Tem as vezes também que o cara apagou, ficou uma hora, uma hora apagado e, não, e o cara não termina a luta. Tem o
1: caso do Rob Lawler que vai fazer a luta principal agora, na última luta contra o Ben Askren, né, Adriano?
0: Exatamente. Todo mundo comparou. Esse é o caso do Rob Lawler contra o Ben Askren. Não estava apagado, o Herb Jim viu o braço dele cair e falou. Acabou a luta. Então, a vergonha da semana vai para esse árbitro aí, lá da China. Infelizmente, não tem o um nome para dizer, mas... Fica aí registrado, você pode ver também no resumo do, do MMA o, o trabalho desse grande árbitro que fez isso aí e acabou roubando ao Will Brooks uma chance de reagir na luta. E com isso vamos encerrando mais um podcast do Mundo da Luta. Agradecer mais uma vez meus colegas Marcelo Baroni e Rafael Marinho pela presença.
2: Valeu Adriano, valeu Marinho, até semana que vem. Valeu Barone Adriano,
0: até a próxima. Um abraço galera, até a próxima.